0: Du lytter til Estate Podcast. Din vært er Camilla Sebel. Estate Podcast er taget i felten. Vi skal tale om bæredygtighed. Gennem tre interviews på tre forskellige lokationer går vi tæt på nogle af dem, der skal vælge mellem nye vinduer, isolering i lofterne, bordplader, der kan bruges igen og igen, eller hvordan man får indflydelse på COP27. Lyt med og bliv klogere på hvordan bæredygtighed forvandler sig fra flotte ord til konkrete handlinger. I tredje del af podcasten er på besøg i Tunnelfabrikken. Det er et gigantisk rum, 261 meter langt og 125 meter bredt, opført i 90'erne for at man kunne støbe tunnelelementer til Øresundsforbindelsen. Tunnelfabrikken ligger tæt på Øresund, forbi det nybyggede kvarter i Nordhavn 7 km nord for København. Her planlægger Danmarks største ejendomsinvestor Nrep et nyt og bæredygtigt bykvarter, hvor de genanvender så meget som muligt af den gamle historiske fabrik.
1: Ja, altså først og fremmest synes jeg jo bare, at det er. Øh, jeg tror, som de fleste mennesker vil have det, at det er bare et sindssygt fedt rum at stå i. Den her størrelse og den her. Det er jo lidt som at stå i St. Peterskirken.
0: For 18 år siden grundlagde Mikkel Bylov by sammen med to partnere, EnReb, for at skabe en nordisk investor med et mål. I dag er han ude af den daglige drift og arbejder som bestyrelsesformand hårdt på at sikre, at EnReb ikke bare har en nordisk, men en global stemme i kampen om bedre byer. Derfor har jeg sat ham stævne her i netop et af de projekter, som Nrap, hvis det går som Mikkel Byll og Lens By arbejder på, kan være med til at definere fremtidig byudvikling.
1: Det, man føler sig jo dejligt lille, når man står her, og man får lyst til at tænke stort. Men grunden til, at det var spændende ud fra et NREP-regi, og her skal det også lige nævnes, at det er jo realiteten Rasmus, min kære Crime. Der har liggt på Tonfabrikken og har ideeret det øh, sammen med By og, Havn og, og Claus Kæksbjerg. Men øh, det er jo tanken om at sige både hvordan man kan være med til at skabe en ny bydel øh, som jo er planen øh, herude, hvordan man kan tænke på, hvad er det, hvordan skaber man en by, bydel, som ligesom har liv, og som øh, servicerer de behov, øh, der er lokalt. Og så øh, med udgangspunkt i det. At der står en stor eksisterende bygninger, så ved vi jo alle sammen, at det, det absolut bedste, man kan gøre i forhold til klimaet, det er jo øh, ikke at rive ned, øh, men at genbruge. Øh, og så det har jo så været et stort forsøg på at sige, hey, hvordan kan vi egentlig genbruge den her øh, sindssygt bygning øh, og prøve at konvertere den til øh, et andet brug, øh, som kan danne center for en, en ny bydel. Herude, der, øh, står jeg lige nu faktisk og kigger på, at min, minimalstaten sprudler af alt. Neh, hvad står der? Altruisme. Oh, spændende. Det har jeg ikke set før. Der er noget nyt øh, noget graffiti der er noget ja. nyt graffiti over på øh, den lille, lillebrorbygning, så at sige. Men ellers så har jeg jo dejlige sådan, øh, spartansk og, øh, og bart i virkeligheden rundt om bygningen. Og jo masser af plads til at udfolde potentiale, så kan jeg også se nogle... Øh, den gamle F-fingerarm ude for Lufthavnen, som, øh, som jeg er blevet genbrugt øh, til at lave kontor herude. Øh, arbejdskontor for 12 kontor, som jeg synes er fedt. Ja, det er jo et godt andet genbrugseksempel.
0: Men vi står lidt på en indhegnet med pigtråd grusplads, ikke? Hvis du sagde det på en, med nogle andre ord Ja, <laughs> det
1: er rigtigt. Det ser lidt øh, rough ud, vel? Før, at, at, at Rasmus og jeg og Richard startede web, der havde jeg jo aldrig nogen sådan beskæftet mig ejendom, Og det er jo på nogle måder måske en af, en af fordelene, for så kommer man jo ind og kan stille alle de dumme spørgsmål. Men, men det, som overraskede mig, og som også gør mig nysgerrig omkring andresbranchen, det var jo, og det, det er der ikke noget galt med overhovedet, men det var jo, at i realiteten har ejendommen jo længe været meget domineret af at være aktiver. Øh, som skulle servicere kan man sige, nogle investorer's øh, behov for at placere kapital. Øh, og det er jo et super øh, værdigt behov, øh, som også skal opfyldes, men øh, det har måske gjort, at der har været lidt mindre fokus på netop aktiver som brugsgenstande. <laughs> øh, og det, som jeg synes er spændende, det er jo, at jeg tror på, at alt forretning handler om at løse problemer. Øh, og der, du kan sagtens skabe en forretning, der ikke løser problemer, men jeg tror på den lange bane, så, så, så er det svært. <laughs> øh, og når man kigger på verden i dag, og kigger på den demografiske udvikling, der er, så er der ingen tvivl om, at byer er jo på mange måder verdens navle overalt, og der er behov for utrolig meget mere af det. Men i og med, at byer ikke nødvendigvis virkelig er blevet tænkt som en boskindstand, i så høj grad, som jeg tror, at det skal, jamen så står man jo med en masse, masse udfordringer, som ikke er blevet adresseret. Og det er det, som i bund og grund interesserer mig allermest ved det, vi laver. Det er finde fundet af, hvordan kan vi være med til at prøve at løse hvad jeg ser som værende verdens største ikke-imødesete behov, som er bæredygtige, velfungerende, inklusive byer. Og det er jo min drøm, og det er vores drøm, at vi kan blive nogle af de dygtigste i verden til at prøve at løse det. Alle bygninger, er jo, altså det er jo ikke murstenene eller stålet, der gør det interessant. Det er jo dets anvendelse. Og det handler jo, altså en af de store kæpheste, jeg tror, vi har altid haft i Envep, det er jo, at vores industri har vel været lidt karakteriseret af at tænke mere på samling af murstenene som et investeringsobjekt, frem for et brugsobjekt. Og det som vi jo tror, at vi skal virkelig sikre, der sker den her værdikæde, det er, at vi tænker på det som et brugsobjekt. Således, hvordan, hvordan, bliver det her, hvordan servicerer det her i realiteten kommunerne og brugerne af de bydele, som vi er i. Og hvis man starter med det, og finder ud af, hvad er det for et problem, man gerne vil adressere, og så derefter begynder at arbejde med, hvordan bygningen så kan gøre det, så kommer, synes jeg, de, de kreative løsninger i den rigtige rækkefølge. Jeg har jo fornemmelsen af, at den her krise, klimakrise, som vi står for. Øh, øh, og du kan sige, at internettet har jo markant forandret hele vores verden, øh, men det har jo på mange måder været noget, der har øh, optimeret, altså det har gjort det lettere at, at interagere med kunder, øh, at få en tættere relation med kunder, øh, det har gjort det lettere at globalisere din forretning. Altså, det har gjort det lettere for os at blive bedre til nogle ting. Klimakrisen er jo noget, der har en meget, 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 meget større downside, kan du sige. Øh, så hvis vi synes, at internettet har ændret verden, så er det min postulat, at, internet, altså at, at klimasituationen kommer til at ændre verden meget, meget mere markant. For det er jo ikke sådan, at hvis du ikke kaster dig ind i det, at så vil du måske have en lidt dårligere forretning, eller ikke have en lidt bedre forretning om 10 år. Så er det jo sådan, at du ikke har en forretning om 10 år.
0: Nu har I jo endda sat det her som sådan et, et decideret mål, men hvis man ikke har det som mål, og man egentlig gør det, fordi man synes, det er nice to have og ikke need to have, så er det nemt at komme til at hoppe over, ikke? Jo,
1: jo, jo, jo. og det er jo øh, bælet, altså, det, det er jo lettere at bygge på samme måde, som vi gjorde, kan man sige i går. Og øh, så synes det er vigtigt at understrege, altså, at altså, vi kunne også sige, at fra i morgen af, så skulle alt, hvad vi laver, alt hvad vi ejer og driver, være karbonneutralt og, og, og det, det er der da en teoretisk mulighed for at gøre, men, men det er der ikke en økonomisk, det, det vil ikke kunne hænge sammen. <laughs> så ikke så selvom, nej, selvom vi ligger os helt ind i selen, kan du sige, øh, så er det ikke fordi, at vi øh, altså, ja, vi kan jo ikke trylle, og vi jo ikke, vi jo heller ikke, øh, vi, jo heller ikke øh, vi indgår også i en større sammenhæng, <laughs> med med store, osv. Så, øh, så på den måde, tror jeg, det eneste, man kan sige, det er, at der skal være nogen, der ligesom går foran. Der skal være nogen, der tør at tage noget ekstra risiko, som der altid er i at gøre ting på en ny måde. Og så skal der være nogen, der forhåbentlig derigennem kan inspirere andre til at gøre det samme. Så tror jeg også, det er super vigtigt, at vi som branche i højere grad samarbejder om det her og ikke ser det som en, i realitet en konkurrenceparameter. Således at vi ikke alle sammen behøver at opfinde den dybe tallerken, kan man sige, omkring de her ting. Og når vi prøver noget nyt, og det ikke går, at vi også fordelt den viden jeg tror der står behov for at man som branche øh, altså, laver nogle fælles forstå- altså, har, har en fælles source of truth, om du vil, så vi ikke, du ved, arbejder efter
0: forskellige ting. Mikkel, du blev øh, du blev formand for, øh, for Green Building Council, og øh, jeg ved jo du allerede har lavet nogle store forandringer. Du kom med en helt anden tilgang end den ingeniørmæssige og så på, hvordan kan vi skabe mest mulig effekt på kortest mulig tid. Hvad var det for nogle forandringer, du gerne ville have?
1: Jamen, jeg vil jo rigtig gerne bygge på det kanon, øh, fundament, som, øh, som min forgænger og ikke mindst selvfølgelig ledelsen havde, havde lavet, øh, som jo var at gøre øh, altså certificering, om du vil, som jo er, har et andet navn, øh, til ligesom det mest brugte i Danmark, og som jeg højt grad var med til at forsøg at gøre det her med at sige, hey, for vi altså skal opbygge den, 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 den dybe tallerken, så lad os prøve at finde et sted, som ligesom har fakta, som vi kan læne os op af, og således at vi alle sammen kan hurtigt muligt komme hen mod det her mål. Det, jeg tror, der var... Det, som jeg i hvert fald fornemmede, for der, der, der kunne sige grund til at beforme, igen, det var jo, fordi jeg tænkte, hey, vi har virkelig brug for at få samlet industrien mere. Og med alt det gode, der er at sige om Green Council, så tror jeg også, at den ramme, som de byggede på, det var meget, meget, meget bredt. Og det var både det positivt ved det, men det var i realiteten også måske et af udfordringerne. Fordi at de jo definerede bæredygtighed meget, meget, meget bredt. Og det gør vi jo stadigvæk i GPC, så det er slet ikke det. Men der er den her anerkendelse af, at man kan ikke alt på én gang. Man bliver nødt til at prioritere. Og, og der tror jeg, og det heldigvis var det jo del af hele bestyrelsen, at den grønne dagsorden, altså det er det vores største problem, og det, betyder, at det er det, vi sætter højst og går først på. Og derfor så vi et behov for at gøre det mere klart i vores strategi, og sige, at det vi vil, det er, at vi vil virkelig gøre Danmark til verdens mest bæredygtige land inden for byggeri. Det er prioritet nummer et. Det er simpelthen at finde ud af, hvordan, får vi, hvordan sikrer vi, at det byggede miljø bliver en del af løsningen frem for del af problemet i forhold til vores klimaproblematik. Og hvordan gør vi Danmark til verdens førende inden for bæredygtig byggeri. Jeg ser jo en altså kæmpe i realiteten erhvervsmulighed for Danmark i det bæredygtige byggeri. Jeg synes, det er meget credible, at vi bliver en af førende nationer inden for det her. Vi er jo allerede kendt ude i verden på grund af vores arkitektur. Vi er kendt for god kvalitet i byggeri. København var jo indtil for nylig, skulle det jo være verdens første helt karbonutral by, det, det håber jeg jo stadigvæk, at øh, der er en vej til, øh, men det er måske ikke helt sikkert. Men anyways, vi kommer i hvert fald til at være en af de øh, førende inden for det felt. Øh, og så har vi jo den begunstigede af en masse pensionskasser, øh, som jo også er villige til virkelig at lægge sig i selen omkring det her. Og derfor ligger det jo lige til benet, at øh, vores næste, kan man sige, store erhvervs øh, efter vindmøller og farme osv., og øh, skulle være bæredygtig byggeri. Øh, og det var der heldigvis en stor enhed øh, i GPC's bestyrelse omkring. Uh, og det har vi så lagt en, en ny strategi for. Uh, det har så også gjort, at vi har rustet hårdt op organisationisk, uh, fordi at, uh, det er jo så en, en, en endnu mere ambitiøs agenda, vi har lagt for dagen. Det kræver uh, flere ressourcer, uh, et bredere team. Uh, og også et stort ønske om, ikke bare at, kan du sige, at lave certificeringer, men også være med til at skubbe agendaen, hvor du kan sige, at jeg tror, at før så var vi måske mere fokuseret på at sige, okay, prøv, at vi skal sørge for, at vi kan hjælpe alle folk med, at gøre noget, der er mere bæredygtigt, end ikke bæredygtigt. Men, men, men nu vil vi ikke bare hjælpe med det, vi vil være med til at accelerere det, kan du sige. Så vi vil gerne have, at GPC er nogle af dem, der går allerforrest, og ligesom siger, at hvis du vil være en pioner for det her, hvis du vil lægge dig allermest frem i selen, så skal vi i høj grad hjælpe dem, og vi skal også ind og skubbe, kan man sige, på, på det politiske, på det regulatoriske, for det er jo utvivlsomt som også en af de ting, som skal være en del af løsningen. Så på den måde forsøge at skabe en endnu mere samlende, en endnu mere ambitiøs uh, og i prioriteret uh, rækkefølge uh, organisation uh, som kan hjælpe med at accelerere den her forandring Jeg tror det vi kan gøre i Envep det er vel et at bevise at det at uh, løse problemer det er ikke bare en rar ting at gøre men det er en god forretning uh, så jeg håber jo rigtig meget at, uh, at vi i Envep bliver meget meget mere succesfulde end hver dag og at så folk vil kigge på hinanden og sige, wow, hvordan, hvorfor det? Og så vil de opdage, at det er fordi, vi går hardcore efter at prøve at løse problemer, øh, kan man sige, hele tiden. Øh, så jeg tror egentlig, at den måde, man kan have mest effekt i verden, det, det er jo egentlig ikke imellem, hvad man selv gør, men det er, i hvad man kan inspirere andre til at gøre. De fleste mennesker, de vil jo alle sammen bare gerne være med til at prøve at nutge verden i en god retning. Og øh, det er jo helt vildt, og øh, kunne få lov til at prøve at være med til at skabe en platform, hvor folk kan komme og gøre det. Og hvor meget kraft der er i det. Øh, altså det, det, det synes jeg egentlig i realiteten er måske noget af det mest livsbekræftende i det. Øh, det er at, at, at jeg tror virkelig på, øh, på det gode i alle mennesker. Øh, og at øh, og det er vildt, hvor meget man kan få til at ske, øh, når man virkelig giver folk muligheden for at fokusere på det. Det, det tror jeg faktisk i virkeligheden er nok noget af det mest øh, ja, livsbekræftende i hvert fald.
0: Du lyttede til Estate Podcast. Tak fordi du lyttede med.